3: Buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información y justo en este instante está iniciando el segundo debate entre las candidatas a gobernar el Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. El segundo y último debate que marca la ley electoral electoral para el Estado de México, está iniciando en este momento, está iniciando con la presentación de la moderadora que ya sabemos que finalmente se cambió, eh, está también presentando a las dos candidatas que buscan gobernar el Estado de México. Le estaremos dando un seguimiento puntual a los detalles de este debate hoy desde la ciudad de Toluca. Bueno, pues eh, vaya sorpresa esta tarde porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, confirmó que sí, que sí fue ella quien sostuvo un intercambio de mensajes por WhatsApp con el senador Alejandro Armenta, el propio... Presidente de la, del Congreso, que, que, que es la función que tiene, una de las funciones que tiene en este momento Alejandro Armenta, fue quien denunció el hecho y lo hizo público y dijo que se trataba de mensajes intimidatorios de la ministra Norma Piña. Ella lo, ella lo confirma a través de una carta. El día de hoy dice que ojalá se haga un distingo claro entre las amenazas y la claridad con la que ella habla y que, por supuesto, este sostiene, lo dicho, sostiene en público lo dicho en privado. Esta noche platicaré con el senador Alejandro Armenta, aquí en las coordenadas de la información. Bueno, y el otro tema es que, al señalar que fue inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto del presidente López Obrador que buscaba clasificar como de seguridad nacional, los proyectos y obras prioritarias de su gobierno. Tras esta resolución, es decir, la corte hoy determinó eso, pero inmediatamente publicó el presidente López Obrador otro decreto para catalogar de seguridad nacional la construcción del tren Maya, del corredor del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Tulum, y Chetumal, así como del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué significa eso? Pretende, declarándolos de seguridad nacional, que nadie, absolutamente nadie, tenga que ser informado de cuánto costaron, quién, cómo se hicieron los contratos, quiénes son los proveedores, cuánto se les pagó, cómo se llevó a cabo la obra. Nada, absolutamente nada. Eso es lo que pretende el presidente el observador. Esta noche platicaré con Rafael Castellanos, analista jurídico de mexicanos contra la corrupción ...y la impunidad... ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, gracias Alejandro. Pues aquí comenzando la parte musical, escuchamos a Chris Cornell, este cantante nacido allá en Seattle el 20 de julio de 1964 y que falleció el 18 de mayo en Detroit, 18 de mayo de 2017. Él fue vocalista de algunas bandas como Sound Garden, Audio Slave y Temple of a Dog. Esta es una de las canciones de Audioslave, eh, Like a Stone, y vamos a estar recordando parte de la obra de este cantante, pues uno que tenía la voz muy educada y es considerado uno de los cantantes más destacados de, dentro del género grunge y rock, digamos, Alejandro. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, mi querido Ángel. Así es, Chris Cornell, y más tarde, como... Pues como ya sabes, le cambiamos de ritmo para no estar en lo mismo, ¿sí? Me parece muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Sí, porque
3: para hacer noche de jueves, esta sí está medio así como...
4: <risa> no, no, pero Chris Cornell, no creas, ¿eh? tiene su su gran... Cuando falleció fue todo un golpe dentro del mundo de la música. Bueno, sí, no lo dudo. No sí, lo dudo. así es, pero más tarde vamos a cambiarle, ya sabes. Dale, me parece muy bien, Sean. <risa> Gracias.
3: Gracias.
2: Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
3: Continuamos, son las ocho con seis ocho de la noche, seis minutos, tiempo del centro de la República Mexicana eh, hay lluvia intensa en varias eh, regiones, varias zonas de la Ciudad de México Está suspendida las operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Tenemos eh, el reporte? ¿Lo tenemos para ir no. o vamos con el senador Armenta? En un momento más vamos a tener el reporte del aeropuerto. Mientras tanto, saluda al senador Alejandro Armenta. Él es el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, pero también es eh, presidente del, 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 de la, del, del Congreso en este momento. En fin, él, él denunció una serie de mensajes que recibió desde el número celular de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Y él denunció que son mensajes intimidantes, lo que él lo que renunció. Hoy, a través de una carta, la propia ministra Norma Piña confirma que sí, que sí fue ella quien sostuvo esos intercambios de mensajes vía WhatsApp, con el senador Armenta, y en la carta dice, hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos exigen. Y firma la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Ahora, saludo al senador Alejandro Almenta. Senador, gracias.
5: Buenas noche. Buenas noches, Alejandro. Gracias al Heraldo Radio. Estoy, estoy para servirte. Gracias, senador. Bueno,
3: pues después de este reconocimiento de la ministra eh, Norma Piña, que sí dice, yo sostengo en público lo que dije en privado, ¿cuál será la siguiente eh, acción del senador Alejandro Armenta?
5: Primero, debo decirte, Alejandro, que este no es un asunto entre particulares. No es un asunto expresado en un café, en una charla eh, es, es un asunto que implica la injerencia de la máxima representación del poder judicial a la máxima representación en este momento del poder legislativo que ostento en mi calidad de presidente del Congreso porque presido la Comisión Permanente Sin duda Alejandro esta confirmación que hace en una carta abierta, pues confirma el, el hecho. Para mí resulta un increíble, increíble que la presidenta de la corte eh, exprese que eh, sea el modo frontal. No, yo no entiendo ese concepto. No entiendo la forma o el concepto de modo frontal. Un ministro de la Corte debe proceder bajo juicios estrictamente apegados a los principios del derecho para emitir una resolución. Nosotros en el Poder Legislativo actuamos con fundamento en un reglamento y nuestro actuar eh, compete al desempeño legislativo que está establecido en la Constitución, Alejandro. Mi obligación como presidente del, del Congreso y como presidente del Senado, del Senado es hacer preservar la inviolabilidad del recinto legislativo y la inviolabilidad del derecho de los legisladores. ¿Cuál es el derecho de los legisladores? Promover, iniciar, promulgar... Eh, presentar iniciativas y eh, las iniciativas que presentamos y que aprobamos son el resultado de escuchar a los ciudadanos yo soy senador electo a mí me eligieron un millón y medio de poblanos en el 2018 y tengo una representación en el estado y tengo una representación en el país eh, esto implica que no puedo ser eh, eh, limitado en mi derecho, incluso constitucional, mi libertad de expresión, pero tampoco puedo ser reconvenido. La Constitución sí. lo dice claramente. Un legislador no puede ser reconvenido ni en sus opiniones ni en el trabajo legislativo. O sea, Entonces, se a no este hay respuesta. De... Sí.
3: Ahora, ya esto de, de lo que originalmente usted de, de, denunció como una amenaza, una posible amenaza, lo vemos ahora como una, o, o lo ve usted como una injerencia o intento de injerencia desde el Poder Judicial al Legislativo.
5: Bueno, esta carta abierta confirma la presunción, presunción de presión de un poder a otro. Esta carta abierta confirma la probable, el probable acto de intimidación con el probable, la probable acción de amenaza de un poder a otro. Eh, ¿Qué hubiera sucedido, Ale, si por denunciar el
3: tenemos algún problema con la comunicación del senador? Alejandro Armenta este, nos está pues, dando cuál es su, su perspectiva, su punto de vista y qué será lo que ocurrirá ahora que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha reconocido por escrito y públicamente que ella es la autora de esos mensajes que sostuvo con el senador Armenta la noche del 16 de mayo. Es decir, Yo sí te la noche escucho bien. Ah, perdón. Yo bueno, senador te, te Armenta, entonces, eh, eh, nos quedamos en que en que esto es un, como un intento de injerencia desde el eh, judicial al legislativo. ¿Cuál será la, la siguiente acción de el eh, presidente del Congreso, del senador Alejandro Armenta?
5: No hay aún respuesta formal al escrito que presenté el día 17 de mayo. Yo presento un escrito fundado en el artículo sexto y octavo de la Constitución donde le solicito bajo protesta de decir verdad que me diga si los, los mensajes que me enviaron de su número telefónico habían sido producto de la acción personal de ella. Ella lo confirma, pero para mí no hay respuesta en este momento a mi escrito. Yo Yo no puedo litigar este tema por una carta abierta. No, no, no puedo darme por enterado, eh, Alejandro, porque yo le escribo, un, le hago un escrito, porque yo entiendo que mi representación es formal. No, no somos un, no somos, no somos amigos, no somos cuates. Esto no se dirime en un cafecito, Alejandro. Este tema que fue producto de una
3: Híjole, qué lío con el, con, el, con la comunicación Dice el senador Armenta Esto no se dirime ni se soluciona con un cafecito ¿Habrá una acción legal por parte del, del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Armenta? Para, no sé Para que la Fiscalía General de la República intervenga este, Investigue eh, aclare, en fin, ¿no? es, 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 ojalá podamos eh, reconectar la comunicación con él para que nos diga. Mientras tanto, le comento que sigue el debate entre las, eh, las aspirantes a gobernar el Estado de México. En este momento, pues, están hablando una de otra. Podemos escuchar algo de lo que están diciendo. Va a la primera ronda de preguntas. Están hablando sobre seguridad las dos eh, candidatas tienen tres minutos, está hablando ahorita Delfina Gómez, ¿podemos escuchar? Bueno, pues yo creo que no este, en un momento más vamos a, a estar con, con esto pero vamos a esperar a ver qué, qué, en qué termina el asunto, antes me da un enorme gusto tenemos ya el debate, a ver,
6: a esta sociedad y por lo tanto efectivamente tenemos que trabajar sobre la, no solamente la profesionalización sino también la capacitación, el equipamiento y el seguimiento y evaluación de nuestros cuerpos policíacos segundo es reforzar las unidades especializadas en el combate del delito de alto, alto impacto como es efectivamente el feminicidio, lo que es el robo, la desaparición forzada y yo creo que una parte importante es dar respuesta inmediata a lo que es una situación de una desaparición.
3: Bueno, pues ahí están parte de lo que están diciendo en este debate. Eh, por cierto, Heraldo de México, Heraldo Miriagrup, publicó hoy eh, encuestas, encuestas de Poligrama y el Heraldo de México sobre cómo llegan a este segundo debate Alejandra del Moral y Delfina Gómez las dos aspirantes a gobernar el Estado de México, en un momento más lo estaremos comentando, pero les decía que Heraldo Media Group se convirtió en, eh, de momento en la única empresa privada del sector medios de comunicación en obtener una certificación en la norma mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación, una, una, una certificación que debe eh, enorgullecer a todos, tenemos al senador Armenta Sí, aquí estoy, ah, Alex. Alejandro, senador, bueno, buenas noches. Otra vez, nos está jugando rudo la comunicación. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, todavía no me doy por enterado. Esta esta, esta esta, esta, carta pública no es, digamos, una notificación oficial. ¿Qué va a pasar ahora, senador? Híjole, no. No, pues no. Seguimos con el problema. Les decía, de esta certificación que recibió Heraldo Media Group... En cuanto a la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, es Frida Valencia, reportera.
7: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con muchísimo gusto en este jueves y hoy te comento que el Heraldo Media Group se convirtió en la única empresa privada del sector de medios en obtener la certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Al respecto, Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta del desarrollo cultural y social en el Heraldo Media Group, destacó que de 2016 a la fecha se han certificado 572 centros de trabajo a nivel nacional, de los cuales 279 pertenecen al sector privado y 290 más al público. En total, 99 de ellos han alcanzado el distintivo oro y hoy el Heraldo Media Group está dentro de ese grupo. Por su parte, Ulises Gómez, director de Auditores Asociados de México, indicó que se trata de una certificación nivel oro, misma que muy pocas empresas tienen y que estará vigente por cuatro años. Cabe destacar que esta norma promueve que las organizaciones públicas y privadas contribuyan a cerrar las brechas de género del ámbito laboral y que afectan principalmente a las mujeres. Además, la herramienta establece como requisito que los centros de trabajo tengan una política de igualdad y no discriminación, igualdad laboral, con igualdad de oportunidades, uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, así como mecanismos para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia. En tanto, Laura Borbolla, procuradora de Procesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció la labor del personal ante la creación del Consejo y la capacitación del mismo. A la par, indicó que esta acción es un parteaguas para el periodismo y el sector empresarial, ya que el Heraldo es la primera empresa de medios en atender los pasos para alcanzar la norma. En el Presidium también estuvieron presentes Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade, y el Heraldo Media Group, Antonio Holguín, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Medio, Franco Carreño, director general General del Heraldo Media Group y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, mientras que en representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaumpardo, Pardo, acudieron los secretarios de Desarrollo Económico, Fatlala Cabani, y José Luis Rodríguez, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
3: Bueno, gracias, gracias eh, Frida. Así que, bueno, pues recibimos esta certificación, cosa que, insisto, a cualquiera llena de orgullo eh, y, y, y es un reto y es, un por supuesto, una gran responsabilidad mantenerlo. Creo que tenemos otra vez al senador Armenta, eh, Alejandro Armenta, eh, a ver si tenemos suerte ahora sí para escuchar. ¿Qué sigue, senador?
5: Alejandro, yo te escucho muy bien, solamente para cerrar idea, sí. Yo estaré atento a la respuesta formal que me dé la presidenta del acorde. En este momento yo me entero que hay una carta abierta que confirma el intento de presión, de, de amenaza, posible amenaza o de intimidación lo que voy a hacer es esperar a una respuesta eh, al escrito que presenté el 17 de mayo para actuar en consecuencia. En ese sentido, yo voy a esperar que haya una respuesta formal, porque no me puedo dar por enterado porque hay una carta abierta. Esas no son no son las formas. Ni era la forma manifestarme una molestia vía eh, WhatsApp, ni es una forma con contestar un escrito fundado y motivado en el artículo octavo constitucional a través de una carta abierta. Así no se contesta, no se responde a un tema de esta naturaleza. Represento al Congreso de la Unión y lo lo, lo menos que, pide, que puedo pedir es un trato institucional a la a la presidenta de la Corte.
3: De acuerdo, senador. Entonces, esto tendrá, decías a su momento, no esto no se arregle en un cafecito, se arreglará judicialmente?
5: Se arreglará en la instancia que corresponda, que no se les olvide a los ministros de la corte que ellos son electos por el Senado de la República, somos el órgano del poder del Congreso, del somos el órgano del Estado mexicano que elige a los ministros de la corte y le deben respeto a la Constitución y en ese sentido es grave el enfrentamiento que se está generando. No soy responsable, no soy yo quien realice este enfrentamiento, lo dejo en claro, Alejandro.
3: De acuerdo. Senador Alejandro Armenta, gracias por haber eh, tomado esta comunicación. Eh, seguiremos atentos al tema y pues comentándolo. A ver a ver qué sigue. Muchas a gracias tus por órdenes. Tu... A
5: tus órdenes, Alejandro. Gracias, Aleraldo. Buenas tardes, Buenas noches. Buenas
3: noches. Buena noche. El senador Alejandro Armenta, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y en este momento presidente de la sesión permanente del Congreso. Entonces, eh, ahí está el tema, ahí está el tema. Vamos a ver en qué queda el asunto y vamos a esperar si viene la, la notificación oficial, la respuesta oficial de la presidenta de la Corte. Israel Lorenzana, ¿qué está pasando en el aeropuerto de la Ciudad de México suspenden operaciones?
1: Alejandro Cacho, un gusto saludarte esta noche. Efectivamente, lo han dado a conocer a través de las redes sociales, derivado de la tormenta eléctrica que cayó sobre la zona oriente, pues las operaciones de aterrizaje y despegue se encuentran suspendidas de manera temporal. Están recomendando, por supuesto, que se comunique con las diferentes aerolíneas para checar el estatus de sus vuelos. Hasta este momento todavía no han dado a conocer si se ha restablecido. Lo que sí, bueno, pues cayó una fuerte lluvia en la zona oriente, hasta Granizo cayó Alejandro, también el alcalde Gustavo Madero, por supuesto, Veneciano Carranza y Tacalco y también en la zona centro, aquí en la capital. Así que bueno, pues hay que checar el estatus del vuelo, continuar las operaciones detenidas, y si me lo permites más adelante, en el momento
5: en el que dé a conocer que se restablecen las operaciones sí. estaremos dando a
3: conocer a la Por favor, Israel, gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Israel Lorenzana. Vamos a una pausa. Estamos en las coordenadas de la información. No se vaya, regresamos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: 8 con 30, 8 de la noche, 30 minutos escuchando Magic Moments de Perry Como, que nació el 18 de mayo de 1912 en Pensilvania, falleció en Florida el 12 de mayo de 2001. Un cantante norteamericano, presentador de televisión, eh, actor de origen italiano y uno de sus temas más eh, más conocidos este de Magic Moments. Esta noche very I erase the of
5: these magic
8: with love.
2: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
0: Soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Como le informábamos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que las operaciones de aterrizaje y despegue se encuentran suspendidas temporalmente derivado de la tormenta eléctrica que cae en la capital del país continúa la violencia en Tamaulipas, esta tarde se reportaron enfrentamientos entre sujetos armados y elementos de la Sedena en Nuevo Laredo, además de bloqueos en algunos puntos de la ciudad. La alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas pidió a la población resguardarse. Héctor El Güero Palma, ex líder y fundador del cártel de Sinaloa, fue absuelto por el delito de homicidio calificado en contra de nueve personas cercanas a Miguel Ángel Félix Gallardo. De acuerdo con su abogado, José Gabriel Hernández, aunque la decisión del juez fue que en un plazo de tres horas su cliente debía ser puesto en libertad, esto no ha ocurrido. El gobernador de Puebla, Mario Marín, se quedará en prisión por el caso de tortura en contra de la periodista y activista Lidia Cacho, luego de haberse puesta, pospuesto la audiencia para la revisión del amparo que solicitó el exmandatario. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aceptó haber comprado un proveedor de la Sedena un departamento en Huixquilucan, pero negó que haya costado 30 millones de pesos. Aseguró que el costo real fue de 9 millones, pues dijo lo adquirió en obra gris. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien ayer dijo que la dependencia a su cargo no daría apoyos a las nadadoras artísticas que ganaron cuatro medallas en la Copa del Mundo de Egipto y que por ella podían vender hasta calzones para tener recursos. El presidente señaló que se ha emprendido una campaña contra, de, contra Guevara al asegurar que las nadadoras no solicitaron apoyo al gobierno. Finalmente, el secretario de gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivera León, confirmó que en los últimos días han llegado varios vuelos con migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a Tabasco tras el fin del título 42. Estas fueron las noticias de hoy, jueves. Buenas noches.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
3: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende? ¿Cómo está usted?
8: Todo bien, mi estimado señor Cacho, aquí este, es un tema que le hemos dado seguimiento ¿no? que es esta sí. revocación de mandato para eh, las alca tres alcaldías aquí en la Ciudad de México que técnicamente van a ser dos, Miguel Hidalgo y este, Xochimilco y, una, y es justo en esta Xochimilco de, gobernada por Juan Carlos Acosta ¿no? de, de Morena que me quiero enfocar porque parece que quienes están impulsando la revocación están ya como empezando a denunciar eh, pues digamos eh, ...prácticas políticas desleales, ¿no? De, de presión frente a este tipo de grupos. Porque uno de ellos andaba de, de, diciendo que en 2019 le eh, quemaron su coche a un, a un justo a un activista político. Nunca pudo eh, ligar, digamos, la participación directa de funcionarios o del mismo alcalde, pero pues, él dice que eso es, ¿no? Y además, eh, lo que sí se ha documentado es que comerciantes de la zona, o sea, de toda la alcaldía en Xochimilco... Eh, son digamos cuasi extorsionados por los funcionarios que pasan la charola no así para sus ya sabes no las contribuciones voluntarias voluntariamente a fuerzas para que puedan seguir este, pues vendiendo no lo que sea, lo que sea que vendan en general eh, hay tres razones principales por las que eh, los xochimilcas quieren deshacerse de su actual eh, alcalde la creciente niveles de inseguridad no que hay en toda la alcaldía la carencia de agua que está cada vez más grave e increíble ¿no? en, en Xochimilco que, que tengan carencia de agua y todos los casos de, de, perdón, de corrupción e intimidación por parte de funcionarios de la alcaldía hacia quienes están justo promoviendo este ejercicio de, de, de democracia participativa. ¿no? Eh, solo pensaría no que alguien que es electo e incluso emanado del partido del presidente tendría... Cierto nivel de agrado, incluso de recepción, de bienvenida hacia ejercicios de democracia participativa. Pero parece que el señor Juan Carlos Acosta está pues, un poco en contra de ¿no? que le quiten su chamba. Eh, digo, no es como que le queda mucho tiempo, ya es un año y cacho, pero al, bueno, un año y, y poquito más, poco más de dos años y medio más o menos. Pero al final la, el tema sigue siendo que eh, está luchando con incluso lo más bajo los trucos más bajos que hay disponibles a su eh, merced y que al final parece hará uso de todos ellos para eh, pues, aferrarse ¿no? con uños, uñas y dientes a eh, su actual encargo como alcalde de Xochimilco. Igual bueno, vamos a seguirle dando seguimiento al tema de las revocaciones porque pues más allá de que simpaticemos con un partido no, va a ser la primera vez que se va a utilizar este mecanismo en la Ciudad de México. Muy bien, gracias señor. Fue abrazo.
3: La verdad, Dios.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Son las 8 con 37. 8 de la noche, 37 minutos. Tipo del centro. De México, y, y, y estoy aquí echándole un ojo y al gato y otro al garabato con el debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez en el Estado de México.
6: Maestros, Híjole, está francamente está
3: aburridísimo. No ha pasado absolutamente nada. Nada, nada. Han no hablado de seguridad. Ahora están hablando de educación. Pero pareciera que les pusieron una camisa de fuerza al debate. Está francamente aburridísimo.
6: Vamos a esperar a
3: ver qué ocurre en los próximos minutos. Ya van 38 minutos de debate. Y la verdad, nada,
6: nada que comentar, del Estado de México, ni que informar, que más que eso, ser que
3: está de flojera desde el debate.
6: Estudiando. Recuperar nuestras escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, que ya lo mencioné, es una de nuestras prioridades. Optimizando la asignación de docentes o de jornada ampliada con doble plaza, para que ya trabajan en las escuelas de tiempo completo y la alimentación de nuestros estudiantes, que es también muy importante. Y una parte Son las 8. que es ocho Vamos con más información
3: esta noche aquí en las coordenadas de la información. ¿Se acuerdan de este escándalo? Otra vez pasó el secuestro de migrantes en esta carretera 57 que hay que es una carretera federal y que corresponde a las autoridades federales custodiar y garantizar la seguridad en esa carretera. Hace unas semanas hablábamos del, del secuestro de alrededor de 30 migrantes en distintos vehículos. Por fortuna aparecieron casi todos ellos eh, eh, vivos, pues. Y luego, esta semana, se denuncia la desaparición de un autobús con 50 migrantes y dos operadores. Ya aparecieron 49 de ellos. Las autoridades en San Luis Potosí, la fiscalía... De San Luis Potosí informó que 49 de los 50 migrantes que fueron reportados como desaparecidos la madrugada de lunes en los límites con Nuevo León fueron localizados con vida. Un grupo de 34 migrantes fue ubicado ayer por la tarde en una casa de un municipio de Doctor Arroyo, esto ya en Nuevo León. La fiscalía de San Luis Potosí informó que en este grupo había al menos 10 menores de edad y 14 mujeres. Más temprano fue localizado otro grupo en Matehuala, esto en San Luis Potosí por elementos de la Guardia Nacional El testimonio de Roberto Isaí que es uno de los migrantes de nacionalidad hondureña que fue rescatado y cuenta cómo fue que la madrugada de lunes hombres armados los secuestraron en territorio de Nuevo León
1: ¿De qué nacionalidad eres? Hondureña, salimos de Chiapas sí.
4: Los Medina, sí, es una comunidad y ahí lo entonces lo sí, a la fuerza pues, y en grupo pues, pues tomaron fotos ¿eran personas armadas? eran personas armadas, bien armadas ¿nos no, no decías que traían unos uniformes? Eh, uniformes como decía policía nacional similares pues a entonces, ¿A, guardia nacional? a guardia nacional entonces nos pues, no, no aquí no, no va a pasar nada porque aquí lo, lo, lo único que pasa dice, es que el chofer no se reporta con nosotros No reporta, ya ha pasado varias veces él tiene que reportar siempre que va por aquí con nosotros. Ah, ok. Entonces, él es el culpable de todo y, y hicieron perderse el bus y a nosotros nos secuestraron. ¿A dónde? En, ¿Los dividieron en dos grupos? En dos grupos, sí, en ah. dos grupos. El grupo de nosotros era hondureño y, venez, y venezolano. Ok. Sí. ¿Y a dónde se los llevaron? Bueno, nos llevaron de la oh. Medina, nos metieron así a un cerro.
3: Pues ahí está el testimonio de este migrante allá en, eh, en San Luis Potosí, rescatado por autoridades del estado de San Luis Potosí en territorio de Nuevo León. Eh, ojalá, ojalá, esto ya sirva por, 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 por Dios para que las autoridades federales pues cumplan con su obligación de dar seguridad a los a, la, a las personas que transitan por la carretera 57, que es eh, pues una carretera importantísima. Y ojalá, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Ya pasó dos veces. Esperemos que no haya una tercera. 8 con 42.
2: Las coordenadas de la información.
3: Con Alejandro Cacho. Y bueno, la, 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 la información que sigue siendo un escándalo en, en, en México. Es decir, el presidente López Obrador está empeñado en mantener en secreto los, todo lo relativo a las obras que más le importan de su gobierno. ¿Cuáles son? Pues el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de, 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 de Felipe Ángeles, el de Palenque, el de Tulum, el de Chetumal, el corredor transísmico, en fin. ¿Por qué quiere el presidente que no se sepa absolutamente nada? Que nadie pueda enterarse ¿De qué fue? De, ¿Cuánto costaron? ¿A quién se contrató? ¿Quiénes fueron los proveedores? ¿En qué, ¿En qué fecha se les... En fin, nada, absolutamente nada quiere que se sepa. Ante esto, el, el, en noviembre el presidente emitió un decreto para resguardar como información de seguridad nacional todo esto que le estoy contando. El INAI, a quien el presidente pues, no le gusta, no le incomoda mucho el INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por este decreto. La Corte hoy sesionó y votó para echar abajo el decreto del presidente y que no se reservara como clasificada esa información. Bueno, pues apenas lo hizo la Corte, apenas decidió la Corte, el presidente volvió a emitir otro decreto esta misma tarde para catalogar como de seguridad nacional la construcción, funcionamiento mantenimiento, operación del tren Maya, del corredor de Tehuantepec y de los aeropuertos que ya le mencioné. Esta noche me da gusto saludar a Rafael Castellanos, analista jurídico de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque ustedes, ustedes ahí en, en, en Mexicanos contra la corrupción, Rafael, han seguido puntualmente esto y muchos este y muchos otros asuntos y, y, y obras del gobierno y viene otro decreto aún cuando la Corte hoy mismo le había echado abajo el primero al presidente. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Alejandro, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Así es, como, como bien lo mencionas, eh, estamos celebrando y al mismo tiempo preocupados, eh, celebrando la decisión de, de la Corte que ya habíamos nosotros anticipado desde noviembre del 2021, un par de días después de que se publica el primer decreto eh, llamado decretazo, el decreto de decretos, el acuerdo presidencial, eh, también se le llamó, o, eh, digamos en boca del presidente, le llamó el, el acuerdo para agilizar trámites. Desde noviembre del 2021 adelantábamos que ese acuerdo era inconstitucional por una serie de, de argumentos que hoy la Corte finalmente confirma y, y, y demuestra y resuelve que, que pues es inconstitucional. Y preocupados porque como bien ya adelantaste, el, el, el día de hoy eh, se publica en la eh, edición vespertina del diario oficial este nuevo decreto, que prácticamente es, eh, es el decreto anterior, pero 2.0, únicamente agrega como algunos algunas consideraciones adicionales, lo hace más específico, digamos que uno de los vicios del acuerdo anterior era que era muy amplio, era muy genérico, este, eso se, se menciona en el, en el proyecto de de la sentencia de la controversia que se resolvió hoy, dicen es que es demasiado ambiguo, entonces hoy como que hacen caso a ese, a ese, digamos, a ese tema y, y lo hacen un poco más específico, lo limitan a, al Tren Maya, al corredor interoceánico y a, y a algunos aeropuertos. Pero es lo mismo, básicamente, eh, adolece y tiene las mismas, este, los mismos vicios de inconstitucionalidad. Si me permites, pues los podríamos resumir en tres. El, el sí. primero y el más importante, yo creo que todo mundo ya lo lo, lo advierte, que es la opacidad, es finalmente esta falta de transparencia y de acceso a la información en casos en los que podría haber corrupción eventualmente, o sea, al final del día, no es que uno pueda asegurar que, que, que se oculte la, la información, sea porque hay un, hay un tema de corrupción, simplemente pues te hace a ti presumir que pues hay algo ahí que se está ocultando y que, que pues, por alguna razón no, no quieren que se sepa. La opacidad es uno. El segundo pues es eh, un tema de, de dedazos, de adjudicaciones directas, es permitir que bajo este argumento de seguridad nacional el gobierno pueda elegir discrecionalmente y saltarse todos los procedimientos de licitación pública que establece la ley y, y, y contratar por dedazo, ¿no? Y el tercero, si me lo permite, este es un tema un poco más técnico, es eh, el efecto que tiene que se declare de seguridad nacional este tipo de obras es negar revocar las suspensiones que, que podrían llegarse a obtener en amparos promovidos por comunidades o por personas que serían afectadas eh, por estas obras.
3: Ahora Rafael, dime una cosa, eh, ¿Qué han ustedes investigado en mexicanos contra la corrupción de estas obras? ¿Qué es lo que no quiere el presidente que sepamos todos?
1: Pues mira, yo creo que el el ejemplo por excelencia eh, que te puedo plantear, que quizás es uno de los de, de este gobierno, eh, es el aeropuerto de Santa Lucía. ¿No? Ese fue como su, su proyecto piloto, este fue el primer, eh, este, digamos esta obra fue la primera en la en la cual utilizaron esta estrategia de, 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 de declararlo de seguridad nacional. Y finalmente lo que yo te puedo adelantar, que, que era parte de nuestra investigación antes de que se, se ocultara todo y de que se revocaran suspensiones y demás, es que pues había graves violaciones al medio ambiente, se estaba violando también temas de patrimonio cultural, arqueológico, histórico, paleont pale paleontológico. O sea, finalmente, eh, al haber opacidad en estos contratos, pues tú no puedes saber eh, qué es lo que se está afectando. Y finalmente, si tú te quejas y vas al amparo a decir, oye, a mí no me consultaron o, o yo advierto que se está violando X o Y derecho, pues eh, el juez de amparo se ve limitado y pues, tampoco puede otorgarte una suspensión porque violaría este, este principio de, de seguridad nacional
3: pues Rafael vamos a estar muy atentos a ver, a ver qué pasa ahora con este nuevo decreto, a ver si en la corte vuelven a presentar un proyecto y vuelven a analizarlo y si se queda pues en el en el secreto de estado todo, toda esta información, vamos a esperar a ver qué pasa, muchas gracias por habernos acompañado Rafael
1: no, de nada, si quieres un último apunte nada más, es, es un poco una mala noticia, porque justo el decreto, en términos de lo que se resolvió hoy, al, al considerarse un acto administrativo y no una norma general, va a ser muy difícil que llegue a la Corte, porque adivina quién era eh, el órgano por excelencia que podía controvertir este, este decreto, pues, yo ya lo sabes, era el INAI, que hoy en día está inoperante, y, pues va a ser muy difícil que, que, que este acuerdo, este nuevo decreto, pues, se, se impugne, Uh -huh. Pero pues sí hay que esperar, hay que ver este, también. El INAI ha anunciado ya en sus redes sí. sociales eh, hace unos minutos que, que está explorando eh, alternativas y que, pues, desde luego va, va a buscar mecanismos de protección.
3: Pues vamos a esperar. Muchas gracias, Rafael.
1: No, al contrario, un gusto. Buenas noches. 8 con
2: 50. Coordenadas de la información con
3: Alejandro Cacho. El debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez, el segundo debate para las candidatas a gobernar el Estado de México, ya hubo alguna escaramuza y muy ligera, Delfina Gómez acaba de decir que Alejandra del Moral debe estar desesperada porque pues, porque ha pasado el tiempo y, y sus números no mejoran, no suben. Vamos a ver qué le responde eh, la propia Alejandra del Moral en este momento en el debate. Por lo pronto le comento que hay, hay encuestas, encuestas de Poligrama Gerardo Media Group, Heraldo de México, acerca precisamente de las eh, preferencias electorales en el Estado de México. Pero ¿sabes que Me gustaría escuchar, a ver, vamos y ponemos un pedacito del debate, por favor.
6: Gracias Gina, pues me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir, no te enojes, enójate con los que te dicen mentiras, ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. El tema del aire, el aire limpio es sustancial bueno, para pues la calidad ahí, de vida. Se supone ello, que estaban
3: hablando hacer... de medio ambiente, Delfina Gómez le dijo a Alejandra del Moral que debe estar desesperada porque no suben las encuestas y Alejandra del Moral le acaba de responder esto mismo, ya te alcancé y te voy a ganar. Dice Alejandra del Moral, y ya es lo único que ha pasado en el debate. La misma Alejandra del Moral dijo, qué bueno que ya te animaste a debatir, pero cuando ya han pasado 50 minutos del debate. En fin, déjeme le cuento las encuestas. Poligrama era lo de México, y de acuerdo a ellas, el 46.1% de los mexiquenses simpatiza con Morena. 46.1, el 22.1 con el PRI, el 11.7 con el PAN, 3.2 con Movimiento Ciudadano, luego el Partido del Trabajo con 2.6, el PRD 2.5, 2.2 del Partido Verde y 1.2 con Nueva Alianza. Si las elecciones para votar para el Estado de México fueran hoy, las ganaría Delfina Gómez con un 51.4% de la votación contra un 39.2% de Alejandra del Moral. Es los datos que tiene eh, Poligrama y eh, Heraldo de México en esta encuesta que se publica el día de hoy precisamente. Vamos contigo, José Ríos. Tienes el reporte del debate. Te escuchamos. Tenemos un par de minutos.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues sí, como bien comentas, pues lo, lo mejor quedó para el final. Ahorita ya las candidatas pues están realizando el debate, los señalamientos, pero pues hay que apuntar, Alejandro, que el formato es muy distinto al que vimos en el primer debate. Ya no hay porras, ya no hay apoyo por parte de los equipos de campaña en el encuentro. Y pues bueno, pues hasta el momento lo que se han aplicado, eh, se han apuntado en estos momentos, pues están hablando de temas de seguridad y justicia, apoyo a empresarios, educación, y están cerrando con la situación del medio ambiente. En materia de seguridad, pues rápidamente, Alejandro, te informo que Alejandra del Moral destacó que va a crear dos nuevos C5 y importará más tecnología para el apoyo de la seguridad pública, mientras que Delfina Gómez apuntó que realizará una implementación de una policía de barrio y también apostará por la tecnología. Por otro lado, en la cuestión del apoyo a empresarios, eh, la maestra Delfina Gómez apuntó que ella realizará un apoyo a la economía y hará una lucha directa mm. contra la corrupción, mientras que Del Moral apuntó que creará un millón de empleos durante los próximos seis años y pues también destacó este apoyo empresarial, vamos a estar ahorita al pendiente en cómo va a concluir Acuere. este cierre y pues estamos al pendiente del debate
3: vamos a esperar el mensaje final de cada una porque francamente ha sido aburridísimo gracias, José, buenas noche pendientes, buenas noches pendientes, pendientes, es una pena es una vergüenza que se haya regresado al formato aburridísimo de los debates políticos en México cuando parecía que se empezaba a avanzar van para atrás de nuevo. Qué vergüenza. Se reanudaron las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México de aterrizaje y despeje, eh, despegues, así que pues cheque con sus aerolíneas cualquier tema de vuelo. Se reanudan operaciones en el aeropuerto. Nos vamos con carnaval de toda la vida, los fabulosos Cadillacs. Que estarán el 3 de junio en concierto gratuito en la Ciudad de México. Nos vamos, gracias, hasta mañana
4: tiene el corazón porque será que me gusta la noche mujer porque todo el que quedas un padre que para mí que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir